0: Paz a todos, amém? Nós estamos aqui começando mais um podcast, hoje o nosso convidado é o meu amigo Eduardo e nós vamos comentar um pouco aqui, vamos falar um pouco sobre o testemunho de vida dele, algumas coisas que aconteceram na vida dele, Deus na vida dele, né? E sobre dois princípios, dois padrões, né? O sacerdócio padrão de Deus e o sistema mundo. Já começar como de costume a gente sempre começa, né? Perguntando como foi a sua trajetória, né? A sua trajetória de vida até você encontrar Jesus, né? Eu queria que você contasse um pouco aí da sua infância, onde você foi criado, suas origens, né? experiências, até esse ponto, até você encontrar Jesus.
1: Ok, primeiramente aí, obrigado pela oportunidade né? e agradecer aí, principalmente a audiência de vocês, né? a audiência aqui da galera Amém. da igreja. Excepcional. Amém. Então é com alegria que a gente vem bater esse papo. E é, minhas origens são simples, né, Tarcísio? Origens simples mesmo. Né? Meu pai. Ele era tipógrafo, funcionário do Estado. Minha mãe, dona de casa. Né? Os vocês... dois se converteram, mas sempre bem depois.
0: Você sempre foi daqui, é do interior? Foi? Meu pai
1: é de Aquiraz e a minha mãe é de Acaraú. Mas e vocês... eu sou de Fortaleza. Você sempre foi, passou sua vida aqui? Sempre. Minha vida toda aqui. Né? Então, origem simples. Meu pai muito trabalhador. Sempre, né? É... Sempre teve atenção para a família. A questão Aí. da família foi muito forte. Uhum. A união do meu pai e da minha mãe, né? Amém. É, então, e é de deixa noite.
0: eu perguntar. É, no caso, quando você nasceu, você, o seu lar já era cristão? Ou eles já eram cristãos?
1: Não. De alguma forma, minha mãe e meu pai acreditavam em Deus. Né? Ah, Mas certo. o evangelismo veio fazer parte da vida da minha mãe e do meu pai um tempo depois. Depois de um tempo de sofrimento. Né? Então você já era vivo, já? Já, Entendi. Já era, já era, já tinha aí é, 13 anos. Quando eles e, se converteram? Quando meu pai se converteu e eu comecei a entender, né, de alguma maneira, ali na cabeça de um, de um adolescente de 13 anos, né? O que Deus queria fazer Amém. nas nossas vidas. Né?
0: E assim, a sua história, eu sei, que um pouco da, eu sei um pouco da sua história, né? E tem um fato aí muito, muito interessante. Você me falou uma vez que você nas, quando você nasceu né, na sua ali. É, Bem, bem no, no, novinho, né? vamos dizer dessa forma. Você teve um, um caso médico, né que você já foi um milagre de Deus. né queria que você contasse
1: um pouco. Já tive. Né? Eu tive logo essa, esse bônus né da misericórdia divina, porque eu nasci com um paralisia infantil. Eu não mexia as pernas, eu fui internado. Eu não mexia as pernas, a médica pegou a chave do carro e passava com força nas minhas pernas. E eu não tinha nenhum tipo de reação. E aí a médica orientou fazer um internamento às pressas, e aí eu, né, Deus operou um milagre. E poucos dias de nascida a minha mãe conta sobre glória isso, né? Deus, e eu tenho marcas ainda, tem tenho uma marca no meu pé, e tenho uma marca na minha coxa de soro, de tratamentos, né? Que for, foram muitos dias para me poder me recuperar. E eu fui bem doente quando eu nasci, né?
0: Amém. E aí, é, no do... eu queria que você contasse um pouco ali, na, na sua... No decorrer da sua vida, né? Algumas experiências você teve, até encontrar
1: Jesus ali. Sim. Como era o Eduardo antes. Né, foi, e que foi que Deus fez depois. Eu tive uma infância feliz. A música sempre foi presente na minha vida. E, mas, é, com 12 anos, na minha adolescência, eu tive contato com álcool. 12 né? anos, cara? É. As coisas espirituais começaram a acontecer mesmo, de fato, bem cedo na minha vida, né? Apesar de eu... É, por teimosia, né? Uhum. Muitas vezes deixar para a última você acha que hora. Mas foi, né? foi
0: influência ali do, de amigos, né? Como foi que você encontrou
1: essa influência de amigos e, é? e até o pessoal da família? Eu fui para o interior quando eu tinha 12 anos, a primeira vez que eu tive contato com bebida, eu tomei um pó e com 12 anos. Hum. Eu entrei num estado de coma. Eita, É, de coma alcoólico. Sério, cara. A minha mãe foi às pressas para lá em pro família. Interior tava em família. Estava em família com meus primos, mas tinha alguns amigos uhum. e a gente foi brincar numa brincadeira que a gente botava a bebida é, no copo e batia e virava. aí pronto. A primeira aí, vez já... Aí pronto, aí eu apaguei e a minha mãe chegou desesperada lá e eu estava de férias. Eu tinha um costume na minha adolescência de todas as férias ou eu estava... Com os meus familiares em Acaraú Ou eu estava com os meus familiares em Aquiraz né? Eu tinha os meus avós Entendi Nas duas, meus avós eram vivos né? E até os meus 16, 15, 16 anos Eu vivi essa realidade De ir para o interior, sempre na minhas férias Entendi E aí, como foi assim depois dessa situação? Você continuou tendo problema com álcool? Como... Continuei tendo problema com álcool Não numa intensidade como foi depois da morte do meu pai né? Eu provava a bebida e quando eu comecei a desenvolver né, a música, os instrumentos né, vinham, começaram a ser apresentado Nas amizades eu comecei a me, me interessar por percussão e por bateria Depois eu comecei a tocar em bandas Entendi, sei né? você começou a ter essa qualidade qual idade mais ou menos? Sim? Com 14 anos, né, com 13 para 14 anos aí eu já estava já me envolvendo com percussão né? Com 15 anos eu estava estudando bateria já e com 17 para 18 eu já estava tocando profissionalmente. Eu tive algumas experiências com bandas pequenas, mas o primeiro show que eu toquei mesmo, novo, né muito nervoso na época, foi um negócio assim hum. espetacular, eu nunca me esqueço. né Foi com 17 anos de idade que eu viajei para fora pra poder tocar com a banda profissionalmente. Aí depois eu fiquei nesse circuito, até os 27 anos. Dos 17... E o álcool? Sempre no, no, no meio da... E o álcool passou a ser presente depois dos 18 anos, né? Que foi quando você perdeu seu pai? Não, meu pai eu perdi com 25. 25, né? Perdão, meu pai perdi com 22. Entendi. Né? É, 22 aos 27 anos foi o período mais de trevas da minha vida, o período mais difícil que eu tive na minha vida. Entendeu? É complicadíssimo para mim, mas sempre trabalhando com a música e vivendo essa realidade, né? Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 22 para 23 anos. Uhum. E aí eu senti uma falta enorme da perca. Entendeu? E meu pai já era cristão, era um homem de Deus, né? Ele Você era diácono não. da Assembleia de Deus. E eu não, ele ele insistia para mim ir para a igreja e eu sempre dava uma desculpa e vivia tocando. Ele me apoiava muito a minha vida musical mesmo tocando no secular, eu sim, eu porque ele me evangelizava em casa e tinha esperança de que eu sim. fosse congregar um tempo. Mas, né? Mas ele, ele não viu isso. Ele já
0: pensava assim, meu, meu, na sua ida para a igreja, ser músico na igreja, talvez, né? Exatamente.
1: Me levava para os cultos, eu ia, só para fazer a vontade dele, uh -huh. entendeu? Mas aí, quando meu pai faleceu, ele não viu a minha conversão. Cinco anos depois, com 27 anos de idade, aí eu tive um encontro com Cristo. Com 27, um, né? um encontro verdadeiro. Muito forte, tive uma experiência muito forte com Deus, mudou a minha vida até hoje. Tua relação assim,
0: com ele era boa, uma boa relação? A tua relação com o teu pai era boa? Você tinha um relacionamento bom?
1: A relação do meu pai não é não era boa, mas não por causa do meu pai. Mas porque eu não entendia, entendeu? Eu, eu tinha uma rebeldia e uma raiva muito grande. Uhum. E eu tinha, ao mesmo tempo, eu era muito independente. Entendeu? Eu comprei o meu primeiro carro com 18 anos, né? Com o meu trabalho de músico e tudo, 18 para 19 anos. Já
0: recebia o suficiente para.
1: Já. Eu comprei o meu carro, né? Porque é, depois que eu saí do Exército, eu servi o Exército, 19 a 20, né? Então, com 21 anos de idade, eu tinha um carro era, que era melhor do que o do meu pai, entendeu? E aí eu colocava a bateria dentro, tinha o meu instrumento, tinha o bag, tinha prato bom, tinha tudo, colocava dentro, ia tocar na noite, de quarta a domingo eu tocava Sem no circuito, parar direto, toda sem noite? Sem parar. De quarta a domingo eu tocava com, um dia eu estava tocando com o pessoal do samba, no outro dia eu estava tocando com o pessoal da MPB, no outro dia eu estava tocando com o pessoal do forró, né? e assim sucessivamente. Em Fortaleza, só que em Fortaleza. Às vezes eu ia para o interior do estado, viajei muito o interior do estado para tocar, com banda de forró, festa de São João. Mas em Fortaleza eu era bem atuante aqui. Então, financeiramente, sim, você estava confortável na, no, na sua vida musical? Cassis, tá financeiramente... É... Porque você já tinha dinheiro para comprar carro, né? Naquela Exato. época, né? Mas porque eu também trabalhava. Ah, você né? tinha outro emprego. Eu tinha outro emprego. Assim, eu era promotor de vendas, eu passei um ano... Inclusive é curioso que o ano que eu passei trabalhando e me acordando cedo e dormindo muito tarde, né, eu saí de uma empresa, recebi uma rescisão e comprei o carro, mas nesse ano eh, eu fui diagnosticado com esgotamento físico. Eu fui no num médico, numa consulta, e o médico falou, como é que é a sua vida? Eu falei. Por causa né? dos dois empregos, né? Por causa né? dos As dois empregos. Perdidos noites perdidas aí,
0: tocando. Chegava então... em
1: casa três horas da manhã, depois de ter tocado, quatro horas da manhã, e nove horas da manhã eu estava no supermercado, trabalhava até às cinco da tarde. Eita! Entendeu? Aí no um... fim
0: de semana acabava logo tudo. Quero emendar, no... quase que emendando um dia no outro e...
1: É, onde eu encostava eu dormia. É <risos> que nem quando eu servi o exército. No exército tem duas coisas que são que você dá mais valor, que são mais importantes, é água e sono. Água é e sono. É. Né? Comida sempre tem à vontade, mas água e sono... Mas você diz sono... comida
0: também, você tem que ficar toda hora ali procurando algo para...
1: Exatamente. No tem treinamento, que ser, né? Tem que se alimentar, principalmente no treinamento, né? Mas no dia a dia, depois do treinamento, quando você passa o período de, de treinamento ou o período básico, como é chamado, aí você fica mais tranquilo, fica só tirando serviço, uhum. né? Mas aí entra a parte de você tirar serviço 24 por 24, entendeu? Tassizia é muito puxado. Na, na organização que eu servi, que foi a companhia de guardas, a gente tirava serviço 24 por 24 durante três meses. Então era muito puxado, muito puxado mesmo. A gente valoriza muito a questão do sono. Né? E dormia pouco. Então a gente gostava dormir. Eu passei muito tempo assim, entendeu? É, por causa da música. E quando eu servia o exército, eu não tocava em banda porque eu não podia.
0: Mas eu já dava... fiquei pensando como é que, como é que quando você serviu o exército como era que
1: ficava essa sua, sua rotina? Né? Não, foi um ano parado, né? Eu dava canja. Eu saía com os meus só amigos. quando dava certo ali, né? Exato. Eu saía com os meus amigos, né? E aí ia para uma festa. Tava, tava lá, tinha um músico conhecido me chamava para tocar. Eu ia tocava, ah, mas estava todo mundo ali em amizade, mas não dava para é, arcar com um compromisso. Por causa do compromisso com o exército, entendeu? Entendi. 11 meses e 26 dias.
0: E aí, enquanto você estava nessa vida, seu pai e sua mãe ali intercedendo,
1: orando, esperando... Meu pai crente né? a minha mãe crente. Intercedendo, orando, investindo na minha vida. né? E foi assim o testemunho do meu pai... Você morou com eles até, até muito tempo? assim? Morei com o meu pai e a minha mãe praticamente a vida toda. Né? É, quando eu me casei agora, há seis anos atrás, aí foi que eu vim morar...
0: Ah, né? entendi. Exato.
1: Então naquela época você ainda morava com... Eu morava com a minha a mãe, pai. sua mãe, hein, né? Pai.
0: seu pai, E a é minha mãe, antes assim, né? de falecer,
1: três meses, Deus me deu a graça de poder cuidar da minha mãe. que a minha mãe foi trágica a morte dela, né? Minha mãe faleceu em casa de um choque na geladeira, né? Mas Deus me deu graça, Deus me deu consolo... E me deu uma palavra sobre isso. Amém. E me deu a graça de poder cuidar dela, porque eu não estava tendo muito contato com a minha mãe. Você casa, você vai morar com a sua esposa. Sim, claro, a vida é diferente, né? E muitas questões para tratar com a minha esposa e tudo. Mas Deus me deu essa graça depois de poder cuidar da minha mãe é. e passar os últimos dias com ela, né?
0: E a palavra que você falou, qual foi a palavra que você recebeu?
1: Deus falou para mim, Deus é, confortou o meu coração, né? Porque ela faleceu no dia do aniversário dela. Sério? Sério. Então, é... Foi, foi um choque a... na geladeira? Um choque na geladeira. Ela tomou um choque na geladeira. E Deus falou assim que colheu ela antes dela cair no chão. Deus falou isso pra mim. Então, ela não teve o processo de... Não teve um de... processo doloroso. Doloroso de ficar ali, né? Não teve um processo de cama, de hospital. Amém, ela não passou por isso. Entendeu? Porque antes dela cair no corpo, Deus falou isso pra mim. Glória né? a Deus. Porque a palavra glória. do Senhor disse que Ele colhe, né? os seus filhos como feixe de trigo. né? Então, Deus Ele é fiel nessa Amém. questão do cuidado. né? E a gente pensa que não, mas a misericórdia de Deus assim está sempre presente, até muitas vezes em catástrofes, que a gente não consegue entender, uhum. mas a soberania e a misericórdia Amém. de Deus. Eu acredito nisso. Amém. Eu acredito nessa palavra de conforto que Deus me deu. Eu fui orar e, e perante os meus familiares e tudo, eu não estava muito emocionado no primeiro momento, porque uhum. foi tudo de uma hora pra outra, né? Mas depois, na busca, Deus falou Amém. Né? maravilhosamente. Ela é uma serva de Deus, né? Amém, glória a Deus. Minha mãe é uma serva de Deus, um exemplo de mulher. Amém.
0: Cara, e aí vamos voltar ali pros 27 anos ali, as últimas experiências que você teve. Você me falou há um tempo atrás que, que teve um, um período muito conturbado, não foi antes da conversão ali, acidentes, Sim. né? Você Sim. acha que já era Deus
1: ali querendo... Sim. Então, voltando lá, né? Com 23 anos, eu comecei a beber muito. Mas bebia muito. E aí eu tocava muito. Já tinha, já tinha dado baixa do exército. Uhum. Né? Servido dos 19 é, aos 20 anos. Então, 22 é, para 23 anos, quando o meu pai faleceu, aí eu comecei a beber. Porque eu sentia muita ausência do meu pai. Entendi. Apesar de eu não, ser, de eu não ter tido maturidade para lidar com meu pai e honrá-lo, uhum. porque eu não entendi esses princípios de honra na época, é, eu senti muito. E aí eu comecei a entrar num processo destrutivo, porque eu comecei a beber sempre toda noite que eu saía. Né? Eu cheguei a um ponto de não saber como eu chegava em casa. Colocava o carro na garagem, aí você perguntava, eu tive um problema tão sério com álcool, que, que eu perguntava no outro dia o que tinha acontecido e as pessoas vinham me dizer o que tinha acontecido, eu não sabia, eu não me recordava. Meu Deus, cara. E dirigia e tudo E dirigia, meu colocava o céu, carro cara. lá no canto, na garagem e, e eu não, não lembrava me lembrava de nada. De nada. Não Pelo me lembrava absolutamente de, Deus, de nada. Cara. Porque o álcool ele, ele, ele é uma droga muito nefasta, ele vai né, destruindo né, meu a, o cérebro Deus, do cara. cara e chegou uma hora, meu amigo, que você não sabe mais, você não tem mais controle. Né? E aí eu encontrei Jesus com 27 Cara, anos. E, tu,
0: e nesse, nessa loucura aí que era, né? Nessa época aí, tu chegou a se envolver com outras drogas, ou só Não. no álcool
1: mesmo. Mais no álcool, eu provei maconha, mas só fiz provar, porque me dava uma vontade de rir tão grande. Entendeu? Que aí eu achei uma coisa assim tão banal. Entendeu? Só graças a Deus, né? Que não... Graças a Deus. Não, não, não foi uma coisa também, que eu me apeguei. Não achei que fosse uma coisa pra mim me apegar. Entendi. Entendeu? Agora a bebida Agora o álcool quase quase te matou,
0: né? Então, Sim. pelo que você falou aí, Sim. que dirigir e não lembrava de nada. E não lembrava acidente, de. Nada. No,
1: no... Acidente de carro sofri. A aconteceu várias vezes? Aconteceu. Ou... Antes de eu me converter, eu sofri um acidente Mas várias gravíssimo. vezes, cara, é sério? Três, pelo menos três acidentes. Meu Deus do céu. Três acidentes eu tive. O cara é um, milagre,
0: é um milagre vivo mesmo.
1: Olha, três acidentes eu tive livramento de Deus, né? Primeiro acidente foi na Avenida João Pessoa. Eu fui atravessar uma preferencial. Isso tudo bêbado. Todos os acidentes. Não, eu tava bom. É isso aí, tu tava esse bom. eu tava bom. Mas, enfim, para você ver que não é só por causa uhum, a questão espiritual uhum. que envolve a vida do cara, não é só quando o cara esse aí. tá embriagado, uhum. mas quando o cara tá longe, né, do, do conhecimento da verdade do relacionamento Sim, claro, com é. Deus é complicado. Aí eu fui a passar a preferencial na Avenida João Pessoa e aí vi um, um Vectra e eu tava no Renault Megane eu avancei a preferencial e o cara levou a frente do carro todinho levou o capô mas do tu carro, avançou a, a preferencial eu dele Eu avancei a preferencial tu tava
0: errado no caso né eu
1: tava errado e aí o cara viu no vecta Mas tu branco. se
0: machucou? Nem não. eu, nem o cara. Graças a Deus, né?
1: O cara, quando ele bateu no carro, Tassiz, tá as portas do carro, elas enrolaram assim, entendeu? Que nem, assim, papel. Sabe quando você pega um papel uhum, e você dobra? Uhum. As portas do Vector do cara ficou assim. E a frente do carro que eu tava... Já
0: poderia ter acontecido uma coisa horrível aí, foi. né?
1: E um barulho ensurdecedor. Quando o cara bateu, foi um barulho assim ensurdecedor. Eu peguei e saí do carro puxei o freio de mão, né, desliguei o carro e... E o outro,
0: qual foi o Aí outro? eu fui lá no cara. O outro acidente. né?
1: mas só concluí esse primeiro aqui. Aí eu fui lá conversar com o cara, aí o cara perguntou se eu era doido, <risos> entendeu? O cara queimpa é falei... atento, não. Aí eu falei, não, ele muito educado, o cara, uhum. eu falei, não, eu tô preocupado pra ver como é que você tá. Aí na época o carro tinha seguro, paguei a franquia do seguro, ah, aí o seguro veio, tratou bem o cara, ah, levou entendi, entendi. os dois Na mesma carros, hora lá, na mesma hora, acionei o seguro, uhum. aí levou os carros o, né? O carro de quem tinha seguro? O teu ou o dele? O meu. O teu, né? Tinha seguro. Tá aí bem. o meu foi para quatro rodas e o dele foi para Sanalto. Então era um negócio que estava tranquilo sobre aquilo ali, né? Eu Entendi. fiquei aperreado por causa de prejuízo. Né? Fiquei preocupado com o cara. Entendi.
0: Porque estava
1: errado, né? Deus o leu. Ainda bem que não
0: aconteceu nada.
1: Agora o outro acidente... Que eu tive, é, que foi o mais grave, vamos para isso, que foi o mais grave, que foi quando eu já estava assim, antes, um mês antes de eu ter um encontro com Cristo, eu, eu, Vai, eu, eu passei. Foi. foi quando eu, eu tinha um bug. Um aí época. esse tá bicado. Aí esse aí eu tava chumbado. Esse eu tava uhum. muito embriagado, Eu tava na Maraponga né, com os amigos, né? E aí bebendo muito passei a tarde toda do sábado lá quando foi a noite eu saí da maraponga para ir para Beira Mar e aí no trajeto eu passei pela aquela obra do terminal do Papicu que naquele tempo é tava construindo ainda tava lançando os fundamentos e eu passei numa obstrução né Tava assim, a metade da pista tava liberada. Tá, apesar de estar tá obstruído com concreto, uhum. aí eu passei direto no escuro. Meu Deus do céu. Né? E o som do carro alto e aquela coisa louca. Tava solto. Tava, tava eu e um amigo. Aí, Meu Deus, cara. quando menos espero na escuridão, o farol assim, eu vi só nada. Assim, um buraco escuro. Meu Jesus. Aí eu freiei. Eu e eu freio na cima. barriga, pelo amor de Deus. Eu freiei, puxei o freio de mão. O carro desceu assim, ó. De lado, assim. Pá, bateu no barranco de areia. Se fosse pedra, tá, assim, tinha, morri, tinha. aí tinha batido, tinha virado, eu podia ter morrido, uhum. porque eu tava sem cinto. Só que e eu... num não As... no bug. mal de segurança, aberto. tudo aberto? Tudo Pelo aberto, de você Deus, ver. Aí quando eu caí, bati o peito na direção, que foi o que mais doeu muito, uhum. foi o que me amorteceu. E o, o, o amigo, e o cara... companheiro que eu tava do lado, que era muito amigo na época, Bateu o, a testa no para-brisa e trincou o para-brisa. E na hora subiu aqui um calombo. Foi um negócio assim triste, cara. Isso aí foi bem antes de tu encontrar Jesus. Bem antes, não. Logo assim. Com, quase que imediato. Quase em 30 dias, 60 dias. E depois, é muito interessante essa, essa história ele, aí.
0: Ele já me contou, queria que você contasse como foi, né?
1: Aí eu tava congregando. Pois bem, aí deixa eu fechar o assunto. Ah, pode fechar. Fechar o assunto do, do, do carro. Sim. Aí quando caiu. Aí eu liguei para o reboque, aí o reboque veio, tirou o carro de dentro do buraco, eu chamei um primo meu que era fotógrafo, entendeu? Aí eu ainda bati umas fotos, uhum. entendeu? Da, na época, e botei o carro na, no guincho e levou o carro para consertar. E os amigos me levaram tá? para casa. Prestou ainda? Prestou, foi mais o cambão que amassou, que é aquela parte de ferro que tem na uhum. frente... E aí foi o que amorteceu, porque bateu na areia. Se fosse pedra, Ixi, aí, tinha acabado. Aí eu tinha virado e tinha descido mais ainda. Porque era uma vala muito grande, entendeu? Era no tempo que estavam lançando os fundamentos do terminal do, do, do Papicu, bem naquele eu viaduto. Sei. Entendeu? Então, aí eu, depois disso, foi que eu tive um encontro com o Cristo, né? Fala aí como foi a. Aí eu comecei a, a falir. A falir? E... É, falir financeiramente. Porque eu tinha duas escolas de música que funcionavam é, ao mesmo tempo, né? Na época eu tinha um time de nove professores que davam aula pra mim, né? E eu cheguei a ter muita aula. De, de vários instrumentos ou só de no no área? Eu tinha eu tinha um professor que dava aula de pandeiro, eu tinha um professor que dava aula de cavaco, um professor que vários dava aula de violão,
0: cordas tudo, tudo. Percussão, cordas, tudo. percussão, tudo. Eu era e tu dava aula também? Assim. Ah,
1: certo. Eu era professor de bateria Legal, de legal. E aí eu passei três anos trabalhando com escola de música. Mas nesse tempo, Deus começou a fechar, sabe? As coisas começaram a não, não engrenar mais. E eu sofrendo acidente, bebendo muito. Mas eu não entendia nada disso. Até que um amigo, que era um aluno meu, orientado pelo Espírito Santo, depois ele falou para mim. Uhum, esse cara foi uhum. quem ganhou a minha vida para Jesus, que é o Taciso.
0: Taciso também, é. é
1: também. Aí ele... ele foi pra escola pra estudar música e ele disse que Deus falou pra ele, ó. Troca o curso de violão pelo curso de bateria e evangeliza o professor. Sério, cara? Falou pra ele pro Tassis. Meu Deus, cara. Deu tudo certo. Tudo que Deus falou pro Tassis, que o Todas fez Todas as
0: estratégias, tudo deu certo.
1: Sem eu saber nada. Eu só soube isso depois que eu, tava, que eu comecei a congregar. Depois que eu me batizei. Aí ele foi e falou pra mim.
0: Aí como foi? Ele, eu sei que eu sei,
1: eu sei mais ou menos essa história aí. Pois é. O convite dele. Pois é. O convite dele foi assim. Como eu tava quebrado, né? Aí ele falou assim, me ajuda a comprar uma bateria pra igreja? Aí esse meu amigo que tinha caído no bug, ele tinha um estúdio de ensaio. Uhum. Cara que caiu no buraco comigo no bug, né? Aí ele tinha um estúdio e tava querendo vender o estúdio. Que ele também tava quebrando.
0: Aí ele vendeu a bateria
1: pro rapaz. Vendeu a bateria. Ele vendeu a bateria pelo reduzida, que custava 5 mil reais, ele vendeu por 1.500 para esse meu aluno que, o cara na verdade, de todo jeito né mano era que na verdade ele tava comprando para a igreja a igreja tava pagando uhum. aí eu fui comprei a bateria né para ele para o aluno e ele fazendo curso de bateria ele diz não você batera da igreja mas só quem é seu bater da igreja era eu mano eu não, eu sabia, não sabia
0: nem acho, nem ele sabia vai. nem ele
1: sabia pois bem aí a gente comprou esse instrumento e depois que eu fiz isso ele me chamava para ir para a igreja mas eu não ia né Uhum. Aquele perrengue eu sei, terrível, sei. né? Vai pra igreja para quê? Né? Cheio de demônio, não uhum. tinha como ir. E aí, mas Deus começou a operar a libertação. E ele me chamou para ir. Então, esse meu aluno, esse meu amigo, pediu para mim afinar a bateria e perguntou quanto eu cobrava para afinar a bateria. Né? E aí eu dei um valor para ele e ele falou assim: só que tem uma condição, você vai comigo antes do culto. Porque eu preciso da bateria afinada para o culto. Uhum. Tá? E aí você fica no culto comigo. Que eu só vou poder voltar quando acabar o culto. Porque aí fica ruim para eu poder te trazer. Ah, para depois voltar para a pra pra igreja. igreja pra te ir, ir para pra casa. Né? Uhum. Para mim receber a palavra. Esse
0: rapaz aí é... tem que fazer... Tem que dar aula de evangelismo. Tem que uhum. dar aula. O Tacis uhum. é um cara
1: muito especial para mim. É um pai de família. Um homem de Deus. Assim...
0: Todo Tacis né, ah, Rapaz, Tô... é, né? É. Tão brincadeiras à parte.
1: Então... O que aconteceu? Ele, eu fui, participei do culto, né? e nesse primeiro culto, é, eu não senti muita coisa, né? porque era um culto de domingo, assim, uma coisa assim, bem, celebração uhum, uhum. e tudo, eu gostei bastante, mas eu me sentia... Onde foi? Qual a igreja? Novidade foi? de vida. Novidade de vida. Onde é que no, ficou? Novidade de vida, quando ela chegou em Fortaleza... É, a congregação. Eu já ouvi falar, já, só não lembro. É do pastor é. Marcos Barre a pastora Fernanda, que são os, os pastores da uhum. igreja, né? E o. o onde pastor, é que fica ela? O pastor que é presidente dessa missão, desse ministério, é o apóstolo Paulo Tesses, que faleceu de Covid, agora, né? Infelizmente. Um homem de Deus assim. Onde um... é que fica lá? A ah, primeira, hoje, ela fica ali na Sapiranga. Ah, é. Mas na época, ela ficava ali no Cocó. É, e, na época eu, da tua conversão, na né? Na época da conversão, que era uma comunidade me menor, né? Entendi. Então eu fui num culto de domingo, gostei. Mas aí ele me chamou para ir num culto de quarta-feira, eu já fui de bom grado, né? E começou a operar na minha Sim. vida e eu comecei a a me, des, me desmontar, entendeu? Me desarmar em relação a tudo isso, né? Porque eu tinha pavor, né? De, de, de cristão, de uhum. ser cristão, porque alguma coisa dentro de mim dizia que ia acontecer alguma coisa comigo se eu fosse crente. Esse, alguma coisa. Será esse é, que, é o que,
0: diabo, né? Eu sei, mas assim, geralmente a gente, quando tá assim no, no meio da bagaceira mesmo, às vezes a gente tem mais receio da conversão pelo que vai deixar de fazer, né? Sim. A gente já vem e automaticamente aqui, lá pá, vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que Sim. deixar de fazer aquilo, vou ter que deixar de. É mais é isso também, né?
1: É uma crise. Se instala uma crise, né? Mas é Deus batendo na porta. É, né? É, quando, quando alguém está nesse dilema... Aí os ainda ficam loucos também, né? Fica louco, exatamente. Quando alguém está nesse, nesse dilema, é porque ele está batendo tá a, a porta. Né? Aquela palavra, dizes que eu bato a porta. Se ah, alguém abrir, eu entrarei e com ele e ele será comigo. Glória a Deus, amigo. É Entendeu? Então, quando você está dentro de casa e alguém bate a sua porta, a primeira sensação é de infortúnio, né? Poxa, quem é que está ali? Quem uhum. está que batendo a porta uhum. uma hora dessa? Uhum. Então você não reage bem, mas depois, quando que você conhece quem está batendo a porta, aí você vai se, se alegra, né? Aí você se alegra. É um, um, né? Então Deus constrói essa história com a gente, né? Então Deus começou a bater na porta. Eu fui para um culto de quarta-feira lá que minhas pernas prenderam, travaram e eu me sentia muito sujo, entendeu? Eu vi as pessoas alegres. Depois desse dia de quarta-feira, eu entrei num processo de libertação porque eu ia para o culto e eu via as pessoas alegres, felizes e elas se abraçavam e a, a vida que eu tinha, o mundo que eu vivia não era assim. Entendeu? As pessoas estavam sempre querendo subir nas costas do outro porque eu tinha que tocar mais do que o outro, uhum. senão eu perdi o meu lugar onde eu estava. Aquela coisa da selva de pedra. É
0: tipo, é tipo, um, é um, é uma alegria falsa. Né, uma felicidade falsa tipo assim no mundo a gente tem essa alegria mas tipo assim em qualquer momento algo pode acontecer um amigo pode trair né ou falar mal de você como você disse tem que tocar mais do que o outro tem que ser melhor do que o outro tem que então a alegria ali uma a selva mesmo né exato. qualquer hora pode acontecer algo a atenção máxima né
1: exato é um medo instalado o tempo todo porque você tem alegrias é baseado em conquistas, não baseado em quem você é. Quando você é nova criatura em Cristo coisas Jesus... Coisas passageiras, né? Assim. Exato. Quando você é nova criatura em Cristo Jesus, aí você passa a ter alegria sem as conquistas, baseado em quem Jesus é, não amém. em quem você é. Amém, amém, Então esse é o grande diferencial, né? Deus tratando com a gente e, e nos libertando dessa, desse aprisionamento das amém. coisas do mundo, entendeu? E é assim que Deus trabalha na minha vida. Eu sempre entendi o que Deus queria fazer. No primeiro momento, quando eu não conhecia a palavra, eu não entendia nada. Eu só chorava. entendeu? Porque eu tive um momento que foi crucial. Que eu vou te contar. Depois dessa quarta-feira, que eu fui para o culto, umas duas semanas ia ter um batismo. E esse meu amigo... Eu não estava firme ainda, não tinha tomado decisão ainda em congregar e aceitar Jesus, né? E esse, esse meu aluno estava na aula, na semana ele estava lá na aula. E aí, no dia da aula, ele falou assim, ó, vai ter um churrasco lá da igreja, num sítio. Mais uma vez... Tu vai comigo... E ele estava muito meu amigo, uhum. entendeu? Mais e uma eu vez falei... ele
0: usou ali a sabedoria para.
1: Usou a sabedoria. Aí eu falei assim, churrasco? Gente? Perco por nada. Não perco por é lá. nada. Então é lá. Entendeu? Aí eu falei, é, vai ser legal, né, eu vou. Aí eu falei, pois então tu passa de manhã em casa, como é que vai ser? Não, eu te ligo pra combinar tudo, mas já fica assim, eu passo pra te pegar. Aí você foi e chegou lá, era batismo. Aí eu fui não sabia que era um batismo, não tava preparado uhum. pra me batizar nem nada. Aí eu fui chegar lá, tava todo mundo reunido, todo mundo muito feliz, um churrasquinho, o pastor tava tocando um violão, aí me chamou pra tocar um bongô, fazer uma percussão, uhum. né. E eu, e eu, muito errado ali, me sentindo... É, um peixe fora d'água. Você entendendo? Mas gostando de tudo. Sim, eu sei, amor. É. Entendeu? Aí tava achando tudo legal, muito bacana, né? E aí, quando deu 11 horas, ele olhou assim no relógio e disse: Viste 11 horas, vamos começar o batismo. Eu falei: Batismo? Aí ele disse: É, vai ter um batismo aqui. Aí eu disse: É mesmo? É, aí eu comecei a ver o pessoal saindo e vestir as roupas, né? Aham. Uh -huh. E aí eu comecei a sentir aquela vontade de aceitar Jesus e me batizar. Mas eu não estava com coragem de falar com o pastor. E aí todo mundo se vestindo e gente... E eu só observando, poxa, o pessoal vestindo uma roupa branca e agora... E eu... Aquela coisa me impulsionando, sabe, Taciso? Tá assim, aí me puxando, sabe? E eu digo assim, você tem que se batizar. Você precisa. E só para contextualizar a minha vida naquela época, eu já vinha dos acidentes de carro. Uhum. Né? Já estava ali na, na, na boca rota, né? Na, Ali já falindo e tudo, devendo e tal. Aí eu, numa atitude assim, desesperada, eu disse, tá bom, amém, eu vou... Eu falei com o pastor, eu toquei assim, o pastor Marcos, aí eu falei, pastor, aí ele botou a orelha assim, pode dizer, eu digo, pastor, eu posso aceitar Jesus e me batizar? Aí ele olhou pra mim assim, espantado, sabe? Aí falou assim, pode, porque geralmente né a igreja prepara, uhum, dá um estudo uhum. para que o cara tenha entendimento e tudo, mas comigo ele falou, pode, claro. Pode sim, aí eu fui vestir a roupa, quando eu vesti a roupa, eu fiquei na fila e entrei na água, aí quando o pastor né, orou por mim e falou, te batize em nome de Jesus, que ele deitou, aí eu manifestei, aí eu desmaiei, entendeu, e eu não vi, eu não lembro, o que aconteceu, eu só lembro que quando eu tornei, eu tava dentro da água ainda uhum. o pastor me segurando, as pessoas me segurando, e eu via os líderes dizendo assim, sai agora em nome de Jesus para nunca mais voltar da vida dele e eu via as pessoas na beira da piscina assim, orando, e outros dando glória a Deus, porque o pessoal da igreja já se conhecia, né mas eu era novo ali, Sim. então um estranho ali se batizando de uma hora para outra ninguém tava entendendo nada, quem tava entendendo eu acho que era só a liderança mas o pessoal orando, né e aí eu tornei, fui tornando aos poucos, e nessa noite que eu dormi, Tacis, foi a noite mais em paz feliz, pacífica, que eu tive na minha vida. Tive outras, mas essa me marcou, porque ela foi a primeira de muitas. É porque tu tava naquela
0: loucura ainda, né, de mal dormir, noites viradas e... Tudo,
1: álcool e... Prisionado e é. acorrentado a tudo isso. Aí
0: depois que isso aconteceu, você teve uma noite...
1: Eu tive diferente. uma noite tranquila, entendeu? E eu comecei a ir pra igreja, né? Daí, comecei a ir pra igreja... Aí tu já saiu de imediato, como foi assim? Já né? saí de imediato.
0: Da, da música, da, da, dos compromissos que você tinha, né? Que você tava trabalhando Sim. ali na
1: música, né? Sim, Bom, já saí de imediato, porque eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Minha mãe não sabia que eu tinha aceitado Jesus. Uhum. E aí eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Aí e ela, só falava a felicidade, isso. eita. Cara, eu falava isso chorando, sabe? Chorava <risos> tanto, eu só chorava. Eu só chorava. Eu ia orar, chorava. Glória chorando, a Deus. Chorando. E aí, com três dias depois, mais ou menos, a minha mãe, eu tava orando, a minha mãe bateu na porta do quarto. Aí trouxe a Bíblia do meu pai. Meu pai tinha uma Bíblia Shed que ele escrevia na contracapa, algumas palavras Nossa, que Deus, de promessa que Deus tinha falado para ele, que tremendo, hein, com data e tudo, meu pai escrevia na bíblia dele, eu tu lia e via as anotações dele, e via as anotações dele e falava assim, uau, meu Deus do céu, Deus uhum. fala, eu, fico, eu fico todo arrepiado, arrepiado, né? arrepiado, uhum. arrepiado, uhum. então, é, eu tive essa grata surpresa, né, de a minha mãe entender esse tempo e me ajudar, e ela chegou no meu quarto, bateu e disse, aqui okay, meu filho, uma bíblia para você. A bíblia do meu pai era novinha, apesar de ter, mas era uma bíblia shed. Ele tinha várias bíblias, né? uhum. mas essa bíblia foi a bíblia que eu passei dois anos lendo. E ela tinha um contexto muito legal, que ela fala sobre época, sobre clima, ela fala alguns dados né? para deixar o cara mais embasado com o texto histórico né? Uhum. e o contexto de tudo. E aí eu come... passei dois anos lendo a bíblia e indo para a igreja. Congregando, você passou quanto tempo lá? Porque eu, assim, eu te três conheci, eu te
0: conheci lá. Ah, construí já, eu sim. Assim, foi a primeira vez que eu, que eu te vi. Foi, foi na verdade, eu nem vi lá, né? Eu vi depois. Eu, acho que a primeira vez que eu te vi mesmo foi até na, num vídeo que tem lá na que você foi tocar lá na TV Diário, eu acho. Sim. Né? Você, aí foi que eu vi você, eu nem conhecia. E
1: depois aqui, né? Sim, foi assim, ó. Eu congreguei três anos e meio lá. E depois desse dia do batismo, só voltando um pouco, né? Uhum. Aí eu já falei pro pastor, falei, pastor, se o senhor precisar de mim, já entrou aquela paz, já estava pacificado nesse processo. Eu falei, pastor, se o senhor precisar de mim por louvor, tô aqui, beleza. Pode me botar pra tocar aí na hora que o senhor quiser. Aí ele não teve reação nenhuma, ele só falou assim, beleza. Mas depois, numa virgília que teve na igreja, ele falou, né? Ele, quando ele veio confirmar a minha presença no púlpito, né? Aí ele olhou assim e falou, beleza. Aí no outro dia ele falou assim, ó, se você for para a escola bíblica, se você fizer a escola bíblica, aí depois você vem, a gente vai fazer um teste com você no louvor e a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu falei, beleza, ok, tudo certo. Aí depois numa vigília ele falou que quando eu pedi a ele para ir para o louvor, o coração dele se fechou, né? E aí ele foi orar e Deus falou, não, é pra você trabalhar a vida dele. Deus falou no coração e confirmou. Aí ele foi me pedir o perdão. Porque
0: talvez ele achasse que tu tava querendo já chegar assim, não, cheguei agora, já vai sentar na janela Calma aí mãe, sentar, peraí, né?
1: Exatamente. Acho que ele deve Deus, ter pensado Já vai isso. sentar na poltrona. É, mas aí Deus foi lá e... Aí Deus falou, não, é pra trabalhar a vida dele mesmo. Uhum. Aí o pastor entendeu isso Deus falou. Deus
0: falou assim, não, investe no rapaz que o rapaz vai dar, vai dar fruto. Exato. Aí,
1: qual foi o resultado disso? Eu fiz toda a, a, a parte do módulo, né? Passei três Participou, anos e meio. Participou, né? Da, da, da... Três anos e meio, estudando uhum. a Bíblia na igreja e lendo a Bíblia em casa. Os, os três primeiros é, anos... Mas tu demorou da... três anos
0: para tocar? ou ali tu, Quando tu começou o estudo, já foi introduzido? Logo ali
1: no... com um mês... Já foi ali no novo, né? Exato. Depois de eu me batizar... Uns 40 dias depois eu tava no ministério Entendi. de louvor, mas porque Deus Com tinha condições Com essas condições especiais, né? Exatamente. Tinha, tinha falado não, pelo... e eu, eu amei a escola bíblica, porque eu tirava todas Se as dúvidas. né? Exato, eu tirava todas as minhas dúvidas lá, que eu não entendia na Bíblia. Cara, é muito bom, né? Aí você vivendo, imagina aí, tá assim, você tá vivendo o um primeiro amor.
0: É, tremendo demais. Passando
1: um processo, vindo de um processo de pacificação. Tudo acontecendo,
0: cara, né? Assim, como tu disse, né? As... É algo muito lindo, né, a experiência que você teve com a sua mãe, né, e aí vem a, vem a Bíblia do seu pai, né, sim. e vem essa, essa palavra de Deus sobre a sim. sua vida, sim. né, que, que não é questão de você estar tá se achando, e sim de, de que você vai dar frutos, cara, pelo amor de Deus, aí as coisas vão todo dia, praticamente, né, sim. a gente pode dizer que no primeiro amor, mesmo que a gente tá ali... Né, no... Por isso que a Bíblia fala né, que a gente não, não deve perder o primeiro amor, a gente deve é, é, semear, né, deve lutar por isso, porque é todo, todo dia algo especial, você e Deus, que acontece. Pelo menos eu lembro também da minha, da, do meu início. eu lembro que todo dia ali, algo, coisas que hoje, hoje não são tão comuns, naquela época, por exemplo, bem rapidinho aqui, né? Só... Sim, claro. Mas eu lembro que quando eu tava assim, logo no começo, no início, eu era nem conhecia a Bíblia direito, né? Não conhecia os versículos, os livros da Bíblia, não conhecia nada, assim. E ali eu lembro que eu tava lá na casa da minha tia, eu tinha acabado, tava com nem um mês que eu tinha aceitado Jesus, e, e me veio uma palavra, assim, eu orando, veio assim na minha mente, Efésios capítulo 6, versículo 11. De, desse maneira. jeito, cara.
1: Sim, Deus fala assim
0: e eu eu não sabia nem o que era Efésio, não sabia nem onde era onde era Efésio na Bíblia Meu
1: Deus é maravilhoso isso
0: certo então foi uma experiência muito marcante e eu, eu na situação em si o porquê que que Deus me e era por que Deus me deu aquele versículo específico era justamente algo que eu tava orando
1: precisando eu,
0: precisando Exatamente. eu tava orando assim com essa com essa é, é, intenção, Sim. senhor eu tô passando por isso, eu vou fazer isso, eu preciso que o senhor me dê uma direção, que o senhor fale comigo, Sim. aí veio na minha mente, eu orando com os olhos fechados, nunca, nunca, assim foram poucas vezes que isso aconteceu de Deus me dar um versículo um capítulo com um versículo, Sim. livro entendeu?
1: E tá escrito, e Exatamente. quando eu
0: li lá, que eu, quando eu abri a, a bíblia que eu comecei a ler, que eu comecei a me emocionar aí, eu, meu Sim. Deus, cara, que poder que algo, que algo sobrenatural, e ali eu é, né? assim. Então, o primeiro amor, se falar do primeiro amor, meu Deus, dá para fazer um podcast só?
1: Na verdade, o primeiro amor é o tempo todo assim. É, às vezes, o que acontece é que as coisas da vida, dessa vida vão fazendo com que a gente abandone o primeiro Isso. amor, porque a gente vai se engajando Isso. com outras coisas. Mas é importante que o primeiro amor aconteça, porque ele é uma marca na história de uma, de uma convenção genuína. Isso entendeu? A convenção genuína, ela acontece. Se o cara vai dar razão e lugar a Deus ou não, aí vai depender de cada coração, entendeu? Mas quando o cara dá, Deus mantém, né, Tacísio? Aquela fidelidade e aquele cuidado. E eu passei por isso. Então eu vim disso, né, na minha... Os três primeiros anos de conversão minha foi, assim, maravilhoso. De sorte que eu encontrei muita graça de Deus. E aí começaram a vir as experiências, as visões espirituais que Deus me deu de libertação, né? porque depois de um tempo desse cuidado, eu precisei de libertação, precisei de, de ler palavras né, específicas que Deus tinha para mim e começar no estudo da, 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 da Bíblia, ali com é, o, culto, o culto, não, o, como é que se diz, o estudo dominical, uhum. da escola dominical, uhum. Né? Eu comecei a, a prestar atenção muitas coisas que Deus já estava trazendo para mim, né? que era decisivas para a minha alma, coisas que eu precisava tomar decisão, né? porque Deus queria trazer libertação. E aí eu tive algumas experiências com Deus nesse sentido aí de libertação que foram decisivas para mim, graças a Deus. Amém, ó.
0: Aqui na Bíblia, só para a gente não falar um versículo assim na doida, né? Apocalipse no capítulo 2 versículo 4 quando Deus quando está falando para as igrejas da Ásia, né? Tem um porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, sim, né? Como Exato. é, é tremenda essa questão,
1: aí. É temendo. tem que voltar porque o primeiro amor ele existe, nós precisamos voltar. E quando
0: ele fala em voltar, justamente aí é o que entra na, naquilo que a gente está falando, né? Se ele está falando para a gente voltar, e a gente saiu, e ele está falando volta, é para que a gente permaneça. Sim. Né? Não é para a gente ficar indo e voltando. Sim. A gente experimentou, se perdeu, como a palavra fala. Sim. né? Então, é, lembra onde você caiu, como Sim. ela diz, e Sim. volta para as primeiras obras. Então, o correto
1: é a gente viver esse primeiro amor. Sim. Porque, constantemente. Né? Porque assim, Taciso, é estar... E permanecer. Isso. Não é só estar. Pessoas às vezes vêm para a igreja, ele tem um momento com Deus na igreja, Deus fala ao coração, bate a porta, ele está diante de Deus. Ele permanecer diante de Deus vai depender de uma decisão dele, do coração dele. E aí Deus é quem vai trabalhar, Deus é que vai acrescentar todas as coisas, como a Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino, todas as coisas vos serão acrescentadas, vai ser acrescentada a palavra, vai ser acrescentado o cuidado, a revelação. A libertação. E a condição é? E a condição é você... Buscar o reino, né? Buscar o reino. Você dá respostas a Deus todos os dias. Uhum. Né? Então, Deus, principalmente no início da sua conversão, quando Deus está trabalhando isso de uma forma bem forte, no primeiro amor, e você vai dando respostas a Deus, sabe? É verdade. Você vai abandonando A gente vai coisas. dedicando. A
0: gente, na verdade, isso acontece. A gente, ah, meu Deus, primeiro amor, primeiro amor essas coisas sobrenaturais, mas a gente às vezes tem que lembrar que a nossa dedicação também para com Deus era outra também, né? Sim. A gente talvez perdia a noite de sono, a gente orava, a gente Sim. buscava, a gente pensava nele toda hora. Então,
1: exatamente. O canal
0: tava ligado exatamente. toda hora,
1: exatamente. Por isso que é a verdade coisas...
0: é Deus é o ar que a gente respira. E o Pastor né? Jonas, desculpa, Não né? Pode falar. Só para frisar porque ele falou isso agora esses dias, né? Que Deus ele continua o mesmo. Deus ele não muda ele não, ele, a, o princípio dEle, a fidelidade dEle, o sobrenatural dEle, Ele não muda. Sim. Né? A gente é que muda. Sim. E a gente é que deixa de experimentar certas coisas por causa dessa mudança Sim. nossa. Né? Sim. Então, Deus, é, é, essas experiências é para o dia de hoje, é para amanhã, é para depois e
1: é eternamente, até que Ele volte. Exatamente. Tem que ter uhum. um coração de criança, né? Se uhum. não tiver um coração de criança não verá o reino, o problema das religiões e fora do evangelho fora da palavra é essa, que endurece o coração do homem, evidencia o homem e Deus fica de lado né? o evangelho não, o evangelho centraliza Cristo Cristo centraliza Deus na nossa vida e nós, perante o Senhor, para estar e permanecer diante de Deus, precisamos estar como uma criança. Amém. E, a, e as pessoas que têm religião e dizem assim, têm o Deus, não tem muitas vezes o coração como o coração de uma criança, nessa perspectiva, para ser nutrido né, diante de Deus durante um tempo, né, para que possa desenvolver. Cara, né, isso é, tão, um é muito
0: poderoso que você está falando, porque. Diante de tudo isso que a gente está falando: experiências, primeiro amor, ser como uma criança, né? A gente. Se a gente ligar tudo isso, é justamente o por como uma criança. Né? Porque a criança, ela só ela não, ela não tem o, o interesse. Ela não está com você por interesse. Sim. Ela não gosta de você por interesse.
1: Sim. Ela só deseja estar com você. Sim. <risos> Exatamente. Não passa o mundo de uma criança, né? Que é ali. É, é limitado né? é o, o, a quantidade certa, a medida certa né? para Deus uhum. né? então Deus não quer que você seja um cara, Deus quer que você amadureça mas que você não perca esse o coração o saia né? o coração dessa dimensão de, 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 de,
0: de ansiar, de estar tá perto sem interesse sem a pessoa nem exatamente,
1: né? é a medida de Deus nós extrapolamos a medida de Deus porque a gente quer racionalizar tudo, a gente quer buscar saída para os nossos problemas. Às vezes né, a força resolução. do próprio braço, né? Exatamente. E... Força do
0: próprio braço. Às vezes a gente precisa da provisão de Deus e Deus quer prover, mas a gente não dá o lugar né, para Deus prover, né? Exatamente. A gente quer ir lá e
1: mostrar que a gente... Exatamente. A nossa cultura ela é muito nociva porque você fica preparado justamente para ser a antitese de Deus. Entendeu? Então você, você, em algumas religiões, que eu não preciso nem falar aqui, uhum. mas é, quem conhece vai entender o que eu estou falando. Em algumas religiões, é, você é ensinado desde criança que você tem que ser forte. Entendeu? Que você não pode chorar. Às vezes não é nem só a religião em casa mesmo,
0: né? Nossa cultura Sim. ali, vamos é. dizer assim, brasileira, claro, né? Mas assim, mais forte aqui no Norte e Nordeste, a questão do macho mesmo, de não poder Sim. chorar, de...
1: De ser homem, tô né? Estou falando disso. Tô falando justamente disso. Cultural nosso, né? É cultural. Religiosamente cultural. Porque independente de ter um sacerdócio ou não, na verdade, ela sempre teve um sacerdócio. Entendeu? Essa cultura machista uhum. né, que, que confronta os, os valores né, de ética para a vida do reino de Deus. Que quer nos conservar de uma forma e... E a cultura nos leva a rapidamente abandonar isso aí. Entendeu? Então você tem que, que muitas vezes, é, para ajudar os seus pais, se levantar cedo e tem que trabalhar, tem que ser homem, porque eu sou o homem da casa. Eu ouvi a minha mãe dizer isso, olha, seu pai faleceu, entendeu? Você é o homem da casa. Eu ouvi isso com 23 anos. Entendeu? Você é o homem da casa. Então, quer dizer, esse peso e essa responsabilidade vinha de uma forma sem ah, o entendimento entendeu Ah beleza eu sou um homem da casa mas Deus está na sua vida o seu coração é como de uma criança Amém, para... e a Deus. o Senhor vai te vai te sustentar nesse propósito nesse uhum. tempo entendeu Então a gente vive muito isso é, é, mas muita muita guerra entendeu cultural né diferente é. do assim, nosso comportamento assim é, é quando
0: a pessoa tem esse entendimento né você se coloca num lugar sua posição é essa realmente de sacerdócio Sim. Sim. né porém você se coloca num lugar é como se fosse é como se você, vamos dizer assim, ser bem... É, fazer uma metáfora, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas é como se você fosse um jogador de futebol e você tem uma posição no campo. Sim. Né? Quando você não tem Deus, você, você tá lá e vai fazer o que você,
1: que você quer. Tá lá do mesmo
0: jeito. Não, você vai estar tá lá e você vai fazer o que você quer. Porém, quando a gente tem Deus, Deus é o, o Jesus, né? Jesus ali se torna o nosso técnico. Sim. Nós estamos em campo. Sim. Né? A ação vai ser nossa, a bola vai chegar em nós, é a gente que vai decidir. Exato. Porém, a gente tem ali alguém, né, Jesus, que é superior a nós, Sim. que vai nos instruir, que vai nos treinar, que vai no, nos ensinar, Sim. Né? nos capacitar para. Exatamente. É
1: totalmente diferente. É totalmente diferente. A Bíblia fala especificamente sobre isso. Diz que ele recorda, faz lembrar e nos ensinará a respeito de todas as coisas. Então, o Espírito Santo... Ele é forte e poderoso, né? preparado para isso. A precisa entender esse tempo para que a gente erre o menos possível e seja cada vez mais sensível né? a, ao direcionamento do Espírito Santo para a uhum. nossa vida. Mas isso é, é, é um desafio para todo homem de Deus. entendeu? Para todo homem maduro de Deus é um desafio. Porque quando você tem muitas responsabilidades, eu vejo isso na vida de homens de Deus uhum. que eu acompanho a tendência é você fazer as coisas na força do seu braço e eu vejo Deus pegando esses homens de Deus e trazendo pro prumo, né ali, uhum. e eu vejo essa essa luta de alguma maneira, a gente vê que às vezes ele quer fazer alguma coisa, mas não, Deus falou isso aqui, isso é maravilhoso, é
0: tremendo, muito Entendeu? tremendo né?
1: pode parecer assim, e é conflitante mas é extremamente prazeroso cara,
0: né? é porque pro mundo, né algumas situações podem aparecer até fraqueza Sim. Né? O cara está querendo conquistar algo. Como você disse, um homem de Deus quer, quer vamos lá. O cara quer comprar um, um terreno para a igreja ou uma igreja. O cara quer fazer algo que parece. Mas aí Deus vem, como foi falado até no culto ontem, né? Que Sim. o Espírito Santo falou para Paulo não ir para certos lugares Sim, exatamente. porque tinha um outro propósito. Justamente o culto foi sobre isso. Sobre o direcionamento ve... do Espírito. Isso, pois é. Às vezes o cara, não, eu quero fazer isso. Aí Deus vai falar e fala, não, agora não, não é o tempo, não Sim. é a hora, não é o propósito. Sim. Aí a pessoa chega e fala diante de todos: não, não vamos fazer mais. Exato. Isso no mundo é o quê? Cara, esse cara é fraco. Exato. Esse cara não tem peito pra. pra, pois é.
1: pra, pra não é homem. Pois é, o mas suficiente, o princípio, né? é, o princípio é, é outro, é completamente o contrário, né? Visto que Jesus venceu o diabo na cruz pela sua fraqueza. Nossa. Ele não venceu o diabo porque ele é forte. Porque não tem como. O, é, o criador contender com a criatura e haver briga não existe briga, eu tenho esse entendimento entre Deus e o diabo existe briga entre os anjos de Deus e os anjos do diabo e o diabo, né? porque um tem todo poder, né? e ele teve que se fazer fraco porque na sua Por isso que a, palavra fala, que
0: a palavra fala. A palavra estabeleceu, né? Que, que, que Satanás é o, nosso, é o inimigo das nossas almas, né? Exatamente. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não, não é tem alma inimigo. De Deus, ele não, nem Deus sobe. Deus, pois justamente, de
1: Deus, Deus ele não, não tem inimigo. Não, né? não tem alguém para... Então não ele tem. é o nosso inimigo, né? Exatamente. Então o que acontece? É, Deus venceu na sua fraqueza, ele teve que escolher a fraqueza, porque se ele fosse Nossa, escolher cara. a fortaleza, ele ia esmagar quem? Você não tem quem esmagar. Se com o sopro da sua boca ele pode acabar com tudo e ele pode criar todas as coisas. É
0: justamente isso que a gente acabou de falar, né? Você lembrou disso? Algo, algo muito interessante, muito importante, né? É justamente esse abrir mão né, para fazer o propósito de Deus, que foi o que
1: Cristo fez na cruz, né? Exatamente. Mediante as fraquezas na hora da fraqueza fortaleza e posicionamento para o né? mundo é fraqueza exato né? para Deus é a glória de Deus na vida dele exatamente é a fortaleza que ninguém entende entendeu só ent... porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente Amém. então quem não é espiritual não vai entender isso não vai entender quando o cara muitas vezes está dando razão a Deus, é, em situações tão difíceis, tão calamitosas na vida E às vezes as pessoas olham para eles e dizem assim Não, você é culpado de você estar passando isso aí A culpa é sua e Deus não está atribuindo culpa Deus está lhe ensinando coisas espirituais profundas em Deus Que uhum. vai mudar a sua vida O seu posicionamento diante de Deus vai ser outro Porque você se deixou passar por aquela situação E Deus res deu resposta consoante àquilo que Deus desejava, esperava Entendeu? Quando Abraão deu respostas a Deus, Deus cobriu Abraão, entendeu? Você lembra que quando Abraão foi sacrificar lá os pombinhos e o fogo foi e passou, né? Pelo meio do sacrifício, Deus garantindo, uhum. porque o homem não pode na aliança, com a força do seu braço, ser fiel a Deus. Mas Deus é poderoso, como diz a palavra hora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculado diante da sua glória. Então, Deus faz isso quando o homem dá a resposta certa que ele quer. Aí Deus vem e cobre, aí Deus vai e legitima, Deus vai estabelece. É assim que funciona, mas é do jeito dele. Não é do jeito do mundo, nem é do nosso jeito, entendeu? É maravilhoso, essa é a nossa vida que a gente tá aí. Tipo, ele respalda, ele nos respalda pela nossa obediência, né? Buscando. Isso que você tá falando, né? Respalda por obediência, por Pelando... respostas, mudança isso. e transformação. As respostas que você dá para Deus são transformações que passa a ser no seu dia a dia, né, parte da sua existência, né, é o seu conteúdo como pessoa, né, espiritual, comportamento, pensamentos. Assim, numa linguagem bem
0: quase que infantil, né, mas bem assim primitiva para quem está se convertendo há pouco tempo, é, é, é aquilo que a gente fala, né. É quanto mais a gente se esvazia de nós, né, a gente abre mão, justamente como você está falando, a gente dá resposta. É a gente abrir mão daquilo que... Do nosso eu... né? Sim. Mais espaço o Espírito tem para fluir através de nós. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Que é justamente é
0: coisa... esse respaldo. Justamente essa resposta. A gente dá, dá, entrega isso ao Senhor. né? Exato.
1: E o Senhor nos... Exatamente. Não é que... Há uma anulação do homem. Precisa haver essa anulação. Chega um tempo... Que você está tão parecido é, com Jesus... Que você governa com ele. A Bíblia diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então nós temos uma posição de governo, onde Deus ouve as nossas orações, onde Deus pesa as nossas decisões. E se as nossas decisões estiverem alinhadas alinhada com ele, é a vontade ele diz, dele. Né? É isso aí. É. Ok, tudo que é bom, perfeito, agradável, se tem algum valor nisso, pensai. Né? Então nós somos livres para pensar e Deus nos dá condição de pensar avaliar e tomar decisões né, por aquilo que realmente é alinhado com o propósito com o que realmente Deus tem para nossa vida e isso aí é especial entendeu, é desse Bom, jeito
0: então a gente tá falando agora há pouco sobre essas, essa, justamente levando esses dois parâmetros né, do homem com Deus e o um homem sem Deus sim. Né? e do sacerdócio com Deus e o sacerdócio sem Deus, sim que, que você acha assim, Eduardo, Uma pessoa um, um sacerdócio desse que não tem Deus, as decisões, a forma como ele trata famílias, filhos? Pelo meu entendimento, e eu queria que você completasse, eu acho que às vezes é imperceptível. Por exemplo, deixa eu tentar é, é, simplificar, às vezes a pessoa... O um homem não, 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 não tem Cristo, não aceita Jesus, não se converte. Porém, ele se considera um bom pai, um bom marido, porque no mundo, eu vou falar isso que eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, e ela me falou isso, que ela achava que ela era uma boa pessoa. Acho que até no, no, no podcast do Manuel vai sair, acho que foi ele que falou. No mundo ele achava que era uma boa, uma boa pessoa, porque ele não matava, ele não roubava, ele achava que isso era algo que o condenasse, apenas isso, essas coisas absurdas, né? vamos dizer assim. Porém, um homem desse, as decisões, relacionamento com os filhos, relacionamentos com as esposas podem é, gerar nos filhos, gerar na, 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 na esposa feridas, mágoas, né, é, vazios, traumas, vamos dizer dessa forma, né, justamente por não ter o Espírito Santo, por não ter uma vida conduzida pelo Espírito. Sim. Né? Então, esses sacerdócios, esses dois parâmetros de sacerdócio, o que você acha tá. sobre esse, essa visão que o homem do mundo tem? Tipo assim, eu não preciso de Deus porque eu não faço essas coisas absurdas.
1: Sim. É, o, o sacer, esses dois sacerdócios eles têm um fundamento. Tá? A Bíblia diz que Caim matou Abel e saiu da presença de Deus. Quando Caim matou Abel e ele sai da presença de Deus ali ele, constitui, ele se constitui mundo, sistema mundo. Nossa, ele está enraizado ali naquela atitude e naquela saga, a partir de então, longe da presença de Deus. Então Caim vai viver da maneira dele, do jeito dele. Não importa o comportamento, não importa se Caim depois matou mais ou se Caim ou matou menos. só o irmão, entendeu? Não importa se depois alguma outra geração foi melhor do que a de Caim. O que acontece é que aquela geração, ela cresceu longe da presença de Deus. Né? E a geração de Abel, e depois, a partir de sete, começou a se invocar o nome do Senhor. Então, a geração do justo, ela foi cuidada. Ao passo que a geração do mundo, que se constitui o mundo, sistema mundo, é a geração que vive sem Deus. Porém, as questões morais da época que, to, que as gerações e que o um homem sem Deus segue, elas não garante Ela não é garantia da salvação da alma dele, não é garantia de santidade na vida e não é garantia de permanência, é, mesmo nessas... Nessas condutas morais que ele tem absorvido. Ah, mas eu sou um bom, eu fui um bom pai. Ah, meu, porque o meu pai também foi um bom pai. Mas isso não é a garantia certa. A garantia certa está no cuidado de Deus. Em Deus está. Não no que eu é, absorvi do mundo né, como comportamento e vida para mim. Mas naquilo que Deus ministra, me, me enche, né, me. me me preenche para que eu seja, para me constituir. Porque o fundamento evidencia nisso. Um é constituído na iniquidade, no pecado, independente do comportamento. E outro é constituído, justificado, na graça de Cristo. Nossa. Que é antes de todas as coisas. E só complementando
0: isso uhum. que você está falando. Você que está querendo dizer, então, que é assim. Mun, padrão mundo, né, sistema mundo. E, e no sistema aqui de Deus, da graça. Né? Sim. Esse o mundo pode acertar, o da graça acertar. Sim. O do mundo vai errar, o da graça pode errar. Porém, por estar no mundo, padrão mundo, sistema sim. mundo, condenação. E sim, muitas vezes sem correção. E sem correção. E o que está que na, 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 na graça, ele pode errar, porém ele é justificado pela graça. E ele
1: é corrigido por Deus
0: com o padrão de se corrigir, de consertar, de mudança, né? é, digamos assim.
1: É, porque há uma diferença, aquele que é justificado é corrigido por alguém que está na graça de Cristo. Não somente está. Exatamente, mas... ele tem aliança com Deus, ele é justificado em Cristo, ele é corrigido, ele é ensinado pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Alguém que é o próprio Deus é responsável por aquela vida que então está debaixo dessa... Graça, né? De fé, de crer no Senhor e no seu filho e no seu evangelho, né? Como contextualizando sim, sim, os sim. dias de hoje, que sim. a gente está falando de Adão para cá. O outro pode até auto-regenerar-se, pode até se consertar, tentar fazer como que o filho seja melhor e, e ele não está fazendo mais do que a obrigação dele entendeu? Porque é tipo o ético, né? A Exato. forma, a conduta
0: ética, né? Exato,
1: mas é um fenômeno, entendeu? Que nas gerações de alguma maneira, é... não não é Deus diretamente que está ali. É né? mesmo... Porque não há garantia. É. Entendeu? O sacerdócio de Cristo, ele é suficiente, a Bíblia diz que ele é suficiente para cobrir a todos. Né? Deus nos ganhou né, para si. Então, as nações são do Senhor. Os povos, depois da cruz, são do Senhor. Mas essa realidade de ser nova criatura e justificada em Cristo Jesus, e a realidade de quem vive no mundo e se constitui Sistema Mundo, né, porque. Quem não quer tem compromisso os valores com Deus, do mundo, né? O sistema mundo é quem não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com Deus. O sistema mundo não quer compromisso com Deus. O sistema mundo se retroalimenta do sistema mundo, veste, come o entretenimento, a, a cura para ele é a limite, vida né? nessa vida
0: aqui. O limite, a, a prudência, a imprudência, sistema mundo. Sistema, eles, né?
1: muito, sistema mundo. sistema mundo, entendeu? Já o filho de Deus, Deus vem e corrige. Se o cara for carga torta, aí Deus entra, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus açoita aquele que recebe como filho se suportar, a correção, Deus vos trata como filho, mas se está sem correção como todos os outros estão participantes, esse palavra de hoje, depois de Cristo, sois bastardos, está constituído entendeu? Numa outra realidade. Eduardo, essa,
0: é, isso é, é, é tremendo porque é, o que você está falando é justamente, por exemplo isso, o sistema mundo a pessoa pode viver num, num sistema mundo até dentro da igreja, sim pelo que você está falando, sim
1: é? Sim, o sistema mundo dentro da igreja não é. O que é o a pessoa vem é a, pra igreja. O que é? O que é a base do sistema mundo? É uma vida sem Deus, só isso. A pessoa vem pra igreja e tal, mas quando chega na segunda-feira, a vida dela. Não tem gente que abre igreja sem Deus, sem direcionamento de Deus. mundo. O mundo reproduz comportamentos. Entendeu? Nossa, o Espírito cara. guia. Entendeu? Guia os filhos no uhum. caminho, no caminho, a Bíblia fala do caminho em Cristo, né? Então, o sistema mundo, ele reproduz comportamento. Então, tem igrejas que são abertas sem a orientação do Espírito Santo, ela nasce, entendeu? Como nasce? Não só
0: evangélica, né?
1: E evangélica também. E né? evangélica também, entendeu? Tanto que às vezes ela não não frutifica, não, não ela frutifica, não frutifica vai ela não dá fruto, entendeu? Ela acaba porque ela é uma casa construída, entendeu? Sobre a areia. Não tem o fundamento, o, fundamento, o direcionamento, né? a palavra certa, vinda de Deus. Não é Deus que está. Entendeu? Talvez
0: até use, como você está falando, né? talvez até use a palavra, né?
1: Sim. mas não é o fundamento não é não daquela é, casa. Né? Não é, porque a Bíblia vai dizer, né, cara, que se for de Deus, a obra for de Deus, ela prospera. Entendeu? Se ela não for de Deus, ela não prospera. Entendeu? E Jesus ainda diz assim: ah, tem alguém. Lembra que naquela parte dos evangelhos se diz assim: ó oh, Senhor, alguém está pregando ali, está falando, e tal, ele diz assim: ó, oh, aquele que não é por nós é contra nós, mas a turma de Jesus era outra. Uhum. Entendeu? Se esse deu fruto e permaneceu, nós não sabemos. Entendeu? Mas o fato é que a garantia certa é que os de Jesus deram sim, fruto e permaneceram. Sim. E a Bíblia não vai falar que os outros permaneceram. Entendeu? Então, qual é a garantia certa? A garantia certa é Cristo. em amém. voz, né? Como a Bíblia diz que Cristo tem voz é a esperança da glória, amém. não há outra. Amém,
0: amém, amém. Glória a Deus.
1: Não há outra garantia certa. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então tudo e o mundo é melhor pode estar na igreja. Tudo é melhor com Deus. Isso. Né?
0: isso e isso não existe dúvidas. Exatamente. Né? O, o sacerdote, a mãe de família, o filho, né? o pai, os princípios. Sim. Não tem
1: pra onde correr. Exatamente. O mundo não está é, no comportamento da igreja, que está fundamentada em Cristo Jesus, se assemelhar um pouco a do mundo. Por exemplo, a pirotecnia ou a música, entendeu? A maneira né, social de você viver, de você ir na casa das pessoas, de você participar das festas, né, de família. Não, não está nisso. O, o sistema o mundo está em você não depender de Deus. E você pode ter tudo isso em igreja e não depender de Deus. Tá, ter tudo isso dentro da igreja e não depender de Deus. E não de depender Deus. de Deus. E você vem o culto de domingo, entendeu? Mas o seu dinheiro tá lá na conta. Nossa, cara. E aí, o que acontece? Quando o seu dinheiro aparece na conta, ele é o seu Deus. Você vai e faz com ele o que você precisa e o que você quer. Você faz duas o coisas. O que você
0: quer. Exato. Né?
1: Você faz o que você precisa e o que
0: você quer. É justamente em torno daquilo que a gente está falando, né? É o não abrir mão, é a, não, a não obediência, né? Exato. É você ser o seu Deus, né? É você Exatamente. ser o seu... A então, sua provisão, ser a força do seu braço, né?
1: Então esse é o perigo do mundo, entendeu? O sistema mundo é assim e ele entra, é como uma erva assim que precisa ser daninha, que precisa ser arrancada e queimada. Entendeu? E eu tenho aprendido isso. Eu tenho tido, ó, Eu tenho tido enfermidade, eu tenho tido acidente de carro lá antes, né? mas eu tenho passado por enfermidade. Hoje eu estou com sequelas para depender de Deus. Porque hoje eu tenho duas hérnias de disco e eu tenho que fazer um fortalecimento. É, o que o médico falou, que eu tenho que fortalecer os músculos das minhas, das minhas costas, né? porque eu vivo sentindo dores. E quando eu tive as duas hérnias de disco, nossa, eu passei por situação de milagre para poder ficar curado. De Deus literalmente levantar uma pessoa para me orar e dizer assim, ó, estou te tirando hoje Amém. da cadeira de rodas. Glória a Deus. E hoje, se eu forçar muita barra, eu volto a ficar paralítico como eu fiquei, praticamente. Porque eu fiquei dois meses deitado na cama sem poder me mexer de jeito nenhum.
0: Aí Deus vem e levanta a pessoa Levanta. Milagre, né, Para
1: dizer o quê? E eu tava trabalhando e, muito. E hoje, e, e tipo
0: assim, hoje você toca na igreja, né? Graças a Deus, né? Você tem, tem esse problema, mas Deus vem né? supre Sim. trazendo vigor o suficiente pra você adorar, pra você né? Graças a Deus você tá andando, né? Tem... Exato.
1: Porque não é assim. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é, eu acredito assim, não é. De, as coisas não é de qualquer maneira. Elas têm um porquê. Não é que você vai espiritualizar tudo, Sim. mas muitas coisas que acontecem na sua vida, eles têm um propósito. E, e Deus está falando. Entendeu? Você precisa equilibrar isso. Daqui a pouco você está ganhando dinheiro demais e você acha que quem te sustenta é o que você ganha, é você. E não é. Então eu estava mais ou menos nessa situação. Trabalhando de manhã, de tarde de noite, rodando num carro de Uber. Todo dia eu tinha dinheiro. Todo dia eu fazia. Né? 100 reais, 90 reais, 120 reais livre de despesa, mas trabalhando muito. Entendeu? E aí, o que, os meus problemas, eu ia lá e pá, tava dinheiro, tá, tava dinheiro. E Deus falou assim, peraí, vem para cá, vem me ouvir. Entendeu? Vem. Aí eu fui clamar com dor, muita dor, e eu clamando, Jesus, o Senhor é Deus, e desmaiando de dor, e me acordando de madrugada, e a minha esposa Alice fazendo massagem nas minhas costas com água quente e pano, para poder diminuir um pouco a dor que vinha e eu desmaiava de dor. Entendeu? E aí, e dizer, ó, Senhor, amém, glória a Deus, eu entendo, Pai, que o Senhor está aqui, eu amo o Senhor, bendito seja, eu aprendi eu a do dependo, nada. Agora eu dependo de Deus, né? Cara, é tão, é tão assim, tão louca as coisas que você faz, que às vezes você parece que você é louco, né? Porque as coisas de Deus é loucura, né? Para os que perecem, né? Mas enfim, às vezes você está aqui do nada, aleluia, glória a Deus, e aí você começa a adorar, porque. Às vezes eu estou aqui até no louvor, já teve experiências da gente aqui adorando e o ministro falar uma palavra e o Espírito Santo né, traz uma alegria, uma disposição diferente e enche, preenche a gente num momento uhum. do nada. Só precisa você estar tá ligado no Espírito. Amém. Entendeu? Essa conversa que a gente está tendo aqui, espiritual, ela vem do nada. Quer dizer, vem do Senhor, mas assim... Você tá nada que eu tô querendo né? dizer é fluindo, não é né? nada combinado entendeu e de repente a gente tá adorando glorificando a Deus. e você aprende essas coisas no sofrimento na dor eu tive que aprender muitas coisas com a enfermidade da minha esposa entendeu com que a Alice passou três anos e meio entendeu a levantar de madrugada para orar entendeu quer dizer não que eu me levante toda madrugada para orar uhum. não é isso né? Eu oro de madrugada, porque até às vezes eu acordo de madrugada só para isso. E às vezes eu passo 15 minutos ali orando e já vai amanhecendo o dia e eu glorifico a Deus por aquele dia que Deus está. Quando eu acordo, eu já tenho orado. E eu fui aprender isso como? Entendeu? No sofrimento. Tendo que acordar, entendeu? Tendo que né, manifestar ali algumas coisas ali diante de Deus. E, entendeu? Que você só faz com sofrimento. se você tiver... Tassísio, muito confortável, entendeu? Você é está na internet na televisão. É, é muito difícil, é muito difícil, entendeu? Então isso aí é bom porque depois do sofrimento você continua fazendo. É como se fosse um hábito de repente um você tá aqui. Um tá treinamento. Glori... Exatamente. Aí você está glorificando a Deus, entendeu? Nunca mais eu tinha jejuado. Nunca mais que eu digo assim. Há alguns meses. Aí semana passada eu fui jejuar e Deus falou para mim, entendeu? Eu disse, Sim. eu não te deixo enganado. Já percebeu que eu não deixo você viver engano? As pessoas podem falar o que for de você. Né? Mas você tem entendido. Né? Você tem... Amém. É, né? Você tem ouvido. Né? Glória a Deus, cara. Então, isso é maravilhoso. Amém. ela substitui.
0: Eduardo, nós já estamos encerrando. Você que está em casa, você que está assistindo, nos assistindo, nos escutando. Né? A gente já está chegando ao fim. E eu queria pedir a você, eu perguntar a você, se você tem algo para falar aí pro pessoal que tá nos escutando agora, nos assistindo, algo de Deus em uma palavra, né? Se você quiser falar sobre isso, sobre o, o sacerdócio, né? A pessoa que tá aí Sim. ainda vivendo nesse padrão mundo, né? Nesse sistema, né? O recado que você tem para essas pessoas.
1: Comece crendo. Comece exercitando a fé naquilo que Deus vai lhe suprindo. Né? Porque o poder de Deus está velado na simplicidade do evangelho, na simplicidade do copo d'água, num momento como esse, no encontro humano aqui, a gente tomando um café e falando sobre as coisas de Deus, e o Espírito se manifesta. Mas é necessário que você tenha fé. E você entregue a Deus a sua vida de forma que você dependa completamente de Deus você precisa aprender a completar a, a, desculpa, a depender completamente do Senhor né? porque quando Deus tem uma obra na sua vida, ele vai trazer algumas situações para que você entre nessa dependência Entendeu? E você precisa entender isso da melhor forma possível para que você passe e a prova dure pouco tempo Entendeu? eu precisei passar uma prova de três anos e meio para poder ser um pouco mais manso Ainda estou no processo, <risos> entendeu? Que Amém, mas é... isso é bíblico demais, Ainda não né? Ainda é... não alcancei. Isso é
0: muito bíblico, porque lá no deserto... Você... Desculpa, estar cortando o seu claro momento. Não. Pode mas, mas, não.
1: Mas, mas o povo lá do deserto não era para ter passado 40 anos, né? Não era, né? Se fosse uma travessia sem dormir, por exemplo, seria ali 7 a 14 dias... Né? o pessoal, e claro que era impossível porque tinha mulher, criança uhum, e o homem não uhum. ia aguentar, né? mas, mas aí vezes, 40 seria, dias, no máximo
0: 40 dias né 40 né? dias
1: resolvia exatamente, essa, entendeu, então é, tem princípios aí, né quando a gente começa a entender e quando a gente começa a dar razão a Deus a uhum. fé vai fazer com que você dê razão a Deus nos processos de Deus na sua vida, amém entendeu você vai dizendo sim a Deus, você vai dizendo sim senhor, o senhor tem razão sim pai, vai se desfazendo para que você possa cumprir um propósito na sua vida e dar razão a Deus. E isso vai continuar sendo a sua vida toda. Entendeu? Porque Deus vai te suprir nessa caminhada. Mas comece crendo. Amém. Isso é que eu tenho para falar para você. Fé. Fé em Cristo. Fé em Deus. Né? Em Cristo Jesus. Deus é impossível sem Jesus. Entendeu? Mas... Deus com Jesus é possível, ele é o caminho para Deus, ele é o caminho, a Amém. verdade e a Amém. vida. Em Cristo Jesus você chega nesse objetivo, que eu creio que chegarei também. Não julgo que eu cheguei, não julgo que eu alcancei. Nenhum de nós, né? Nenhum mas de nós, né? Mas a nossa estamos fé... na
0: rota, né? Vamos dizer assim, né?
1: Sim, mas na a nossa do fé, alvo. É, a fé do Senhor diz que esse é o caminho. Amém. E nós precisamos desde já dar razão a ele. Amém. Amém. Eduardo, muito obrigado,
0: foi um prazer obrigado. ter você aqui, meu amigo. Eu amigão, que agradeço. Né?
1: Nós estamos juntos quase todo dia, né? Amém.
0: Gente, muito obrigado também você que está nos assistindo, nos escutando. Muito obrigado por ter passado esse momento aqui conosco. Eu peço você que compartilhe esse vídeo, que você dê um like aí, comenta, tá certo? Seu comentário é muito importante para gente. Então, muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.